0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Désencombre ta vie. Aujourd'hui, on parle du principe d'antifragilité. Alors, tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est très à la mode. Peut-être que tu ne connais pas du tout. On en parle tout de suite. Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit Tu souhaiterais faire de la place chez toi et de la place en toi Tu es au bon endroit Bienvenue dans cet épisode, Donc, euh, nous allons parler du principe d'antifragilité. Je ne sais pas si tu connais euh, ce que ça veut dire, ni si tu en as entendu parler. Moi, j'arrête pas d'en entendre parler dans tous les sens en ce moment, et euh, bah, je trouve ça intéressant d'expliquer de, ce que c'est. Donc, C'est un concept qui a été euh, développé, en tout cas expliqué, peut-être même créé, par Nassim Taleb, qui est un auteur libanais, américano-libanais, et en fait, ce concept d'antifragilité, lui, c'est un chercheur universitaire. Donc, il l'a développé, il l'a expliqué sur les systèmes économiques, sur la santé humaine, sur les systèmes biologiques. Donc, je vais essayer d'expliquer de, de manière claire et facile ce qu'est l'antifragilité et surtout en quoi cela peut s'inscrire dans mon concept de désencombrer sa vie, de vivre une vie choisie, une vie libre et choisie. Alors... Dans « anti-fragilité », on voit bien que « anti-fragilité », c'est l'inverse de la fragilité, d'accord ?« Anti »,« contraire »,« fragilité »,« fragile ». Aujourd'hui, les choses qu'on connaît, si on demande « quel est le contraire de la fragilité ?» Donc je te pose la question, « quel est le contraire de la fragilité ?»« Quels sont les mots qui te viendraient à l'esprit en premier ?» Donc moi, au départ, avant de connaître ce principe, j'aurais dit euh, « la force »,« la robustesse », euh, le fait de tenir la longueur, si je ne suis pas fragile, c'est que je suis costaud, si je ne suis pas fragile, c'est que je suis solide, enfin voilà, que ce soit pour moi en tant qu'humain, qu ou alors si c'est pour un objet, par exemple un objet fragile, un vase, euh, un objet solide, une boule de pétanque, qui ne se casse pas, par exemple, je me dirais fragile, quelque chose qui se casse, quelque chose solide, quelque chose qui ne se casse pas. Donc ça, c'est les définitions qu'on a aujourd'hui dans les dictionnaires et dans les, je dirais, dans dans la nature humaine, dans l'humanité. On a ces deux définitions, fragiles et solides. Euh, l'auteur, parce qu'en fait, l'antifragilité, c'est un livre hein, de l'auteur, donc Nassim Taleb, c'est un livre qu'il a sorti. Alors, un livre de 600 pages, je l'ai euh, en audible, donc en livre audio. 17 heures de livre audio, donc euh, voilà, je te fais le résumé en, je sais pas, 15 minutes ou 30 minutes, tu peux me dire merci, parce que c'est 17 heures de livre audio et c'est... Euh, appliquée au système mathématique, etc. Donc, <rire> je crois que tu peux me remercier si tu écoutes ce podcast. Donc, l'antifragilité, qu'est-ce que c'est Donc, l'auteur dit que la fragilité, c'est... Euh, tu prends un choc. Je vais te donner un exemple, plusieurs exemples très concrets dans ce podcast. Premier exemple très concret, on va prendre l'exemple d'un boxeur, par exemple. La fragilité, c'est moi, je me tiens en face d'un boxeur, je me prends un coup de poing dans la tronche, BIM Je tombe par terre. Je suis fragile. Il m'a mis ce K.O., euh, je suis cassée de tous les côtés. Okay si je suis robuste, euh, bam, je me prends un coup de poing, je reste debout. Ça, c'est robuste, c'est solide, c'est costaud. d'accord Tu as quand même un gros bleu, tu restes debout. L'antifragilité, c'est je me prends un coup, je deviens plus forte, j'en tire les conséquences pour m'améliorer et bam, j'arrive à redonner un coup. Parce que ce coup m'a appris à en redonner un. Donc en fait, l'antifragilité, le, le terme exact, c'est euh, devenir plus fort des épreuves. Ce n'est pas de la résilience, c'est-à-dire euh, ce n'est pas de la robustesse non plus, ce n'est pas résister aux épreuves. Quand on résiste aux épreuves, quand on résiste aux échecs, aux aléas de la vie, ça veut dire que on reste debout. On reste debout, mais on ne devient pas plus fort, voire même on, on s'amenuie, c'est-à-dire qu'à force de prendre des coups sur la tronche, on devient plus faible parfois. L'antifragilité, c'est devenir plus fort, plus, intelli plus intelligent, de ces de ses échecs et de ses aléas. Donc, par exemple, je vais donner euh, un exemple concret. Euh, dans l'humanité, l'homme, il a développé au niveau de sa santé une antifragilité qui est que plus il a été exposé, c'est encore le cas, hein, plus on est exposé à certains pathogènes, donc à, à des microbes, à des virus, à des bactéries, plus on y est exposé, plus le système immunitaire permet d'y répondre. Ça, c'est de l'antifragilité. Parce que quand on est fragile, euh, on attrape le virus de la grippe, bim, on meurt. Quand on est robuste, on attrape le, le virus de la grippe, euh, on a une bonne grippe pendant dix jours, on est au lit, tadadada, on résiste et on, on ressort de là, on est fatigué pendant un mois, mais on a, on a résisté. Quand on est antifragile, le virus de la grippe, il arrive, il se combat à l'intérieur, paf, 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 je suis pas très malade, tout va bien, je continue à ma vie, et j'ai résisté. Parce que c'est la présentation de ce nouveau virus, parce qu'il a été présenté plusieurs fois à mon système immunitaire, c'est cette présentation qui fait que, mon système immunitaire est devenu plus fort, être antifragile. Alors, à l'inverse, ce qui est intéressant, c'est que moins on est soumis à l'aléa, moins on est soumis à, au virus, moins on est soumis à un échec dans la vie, moins on peut développer notre antifragilité. Je vais donner encore l'exemple de la santé. Plus on a une vie aseptisée, c'est-à-dire moins on a de microbes, moins on est soumis aux pathogènes de la vie, moins, en fait, notre corps apprend à se euh, défendre seul moins le concept d'antifragilité pour notre santé ne peut se, se présenter finalement, parce que si on ne présente pas les aléas qui font qu'on va développer cette compétence, eh ben on la perd on devient fragile ou alors robuste comme je l'ai expliqué, donc je pense que ça tu peux le comprendre donc ne plus être soumis à un stress extérieur diminue l'antifragilité et augmente la fragilité, ok alors quelque chose d'intéressant j'ai parlé euh, l'autre fois, du, tout à l'heure, en exemple, d'un boxeur. Un boxeur, il va être antifragile, par exemple, sur euh, le combat de boxe, sur les coups qu'il reçoit. Okay Lui, il reçoit un coup, paf et il en a reçu tellement qu'il arrive à anticiper. Là, si tu me voyais, je fais des petits, je me, mets, je me pousse un peu sur le côté, tac, tac, je mets la tête à droite, je mets la tête à gauche. Parce qu'en fait, à force de cette prise des coups, il a développé une, une, une possibilité d'éviter les coups, de savoir euh, selon le, le coup de poing de l'adversaire, comment il part, etc., comment il doit éviter. Ça, c'est purement de l'antifragilité. Okay Par contre, ce boxeur, il ne peut pas être antifragile sur tous les domaines de sa vie. Ça se trouve, donc ça c'est un exemple du livre. Ça se trouve, sa petite amie, dès qu'elle lui dit je t'aime plus, je te quitte, il va faire une dépression et il va être en dépression pendant des mois et des mois. Parce que il peut avoir une antifragilité sur le système force, le système box, et il peut être complètement fragile sur le système amoureux, sur une autre partie de sa vie. Ce qui veut dire qu'on n'est pas forcément antifragile sur tous les domaines de notre vie. OK Alors, quelque chose qui est très intéressant, qui, moi, me, me passionne. Et pourquoi j'en parle dans ce podcast C'est que depuis quelque temps, je développe et je réfléchis à mon antifragilité. Comment ne pas être fragile sur un maximum de domaines de ma vie Notamment sur mon entreprise, sur ma santé, sur mon moral, sur mes finances. Alors, pourquoi, pourquoi je, je dis ça Parce que je trouve que l'antifragilité, elle permet une plus grande résistance intellectuelle au stress, au chocs et aux émotions de la vie. Je vais refaire ma phrase. L'antifragilité permet une plus grande résistance intellectuelle au stress, aux chocs et aux, émissions, aux émotions pardon, de la vie. Je vais donner un exemple encore concret. On parle beaucoup des entreprises qui n'ont pas survécu à la crise du Covid. Il y a des entreprises qui étaient basées sur ce qu'on pourrait appeler un ancien système. C'est-à-dire, euh, par exemple, ces entreprises-là n'étaient basées qu'en physique physique. Euh, des, je vais prendre un exemple concret de gens qui, ont, qui travaillaient sur des foires commerciales, donc des salons, euh, la foire de Paris, salons commerciaux, etc., qui, ne basaient, qui basaient 100% de leur chiffre d'affaires sur la présence dans des salons commerciaux. À partir du moment où il y a eu la crise du Covid, cela, tous les salons commerciaux se sont arrêtés pendant deux ans, deux ans et demi. Et ça n'a pas repris de manière euh, optimale. En tout cas, ça n'a pas repris de la même manière que dans le passé. Ce qui veut dire que les gens... Qui avaient basé tout leur système d'apport de chiffre d'affaires sur un seul canal était très fragile. Pourquoi Parce qu'un virus comme la COVID-19 a suffi pour balayer net tout leur système d'apport de chiffre d'affaires, donc tout leur système d'entreprise, donc a mis à mal entièrement leur système. Ils ont déposé le bilan. Quelqu'un qui avait un apport de chiffre d'affaires euh, pluriel, c'est-à-dire peut-être il vendait un peu sur des salons, il vendait peut-être déjà sur Internet. Il vendait peut-être déjà en physique. Il avait peut-être un autre métier à côté. ne s'est coupé qu'une seule partie de sa source pendant le COVID, la, la crise du Covid. Donc, ça a permis d'augmenter son antifragilité puisqu'il a pu peut-être déployer plus de force sur des canaux qui fonctionnaient encore. Okay ça, ça a été beaucoup le cas sur... Moi, moi je vais donner mon, mon propre exemple. Je suis home organizer. Donc, j'aide les gens à désencombrer leur maison pour désencombrer la vie, leur vie. Et au départ, donc à la crise du, du Covid, je ne faisais que des prestations à domicile. J'allais chez les personnes et je les aidais à désencombrer leur maison. Okay. Je faisais que ça. Je ne faisais rien d'autre. Quand la crise du Covid est arrivée, tout de suite, je me suis dit, il va falloir que je trouve une, 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 une combine pour pouvoir continuer mon activité parce que j'augurais que ça allait durer très longtemps. Et je me suis dit, sinon je, vais, je ne vais plus jamais faire du home organizing. Ça me plaisait beaucoup. Ça me plaisait beaucoup. Euh, déjà au niveau antifragilité je n'avais pas que cette source d'apport de revenus puisque j'étais encore salarié. je faisais ça à temps partiel mais surtout je me suis dit tout de suite il va falloir que je développe un programme en ligne pour aider les personnes à désencombrer leur maison avec coaching de groupe avec coaching visio avec groupe Facebook euh, module vidéo en ligne etc et je me suis mise dans les premiers moments de, du confinement à essayer de monter mon programme en ligne il n'était pas parfait J'aime beaucoup l'expression euh, « fait vaut mieux que parfait ». Mais je me suis dit, si je ne prends pas ce tournant très rapidement, je vais être trop fragile. En tout cas, je ne l'exprimais pas dans ces termes-là. Mais je me rendais bien compte que mon activité allait s'arrêter. Moi, ma cible, mon audience principale, c'était, et c'est toujours, les mères de famille, les femmes et les personnes retraitées. Donc les retraités, ils n'auraient sûrement pas voulu que j'aille chez eux pendant le, la crise du Covid. D'ailleurs, aujourd'hui encore, ils se méfient, ils ont raison. Euh, les mères de famille, elles étaient confinées avec leurs gosses, elles n'en pouvaient plus, ce n'était pas possible. Donc, voilà, je me suis dit, paf, tout de suite, plan B, ce que j'appelais à l'époque plan B, moi j'ai toujours un plan B, un plan C. Ça, c'est de l'antifragilité. Et je vais donner un autre exemple concret. Euh, en fait, pour moi, l'antifragilité s'applique énormément aussi aux finances. Ne pas avoir, on dit souvent, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je donne un exemple. Si quelqu'un investit en bourse, moi j'ai connu des gens quand j'étais petite qui euh, a, voulait se lancer dans la bourse, qui ne connaissaient rien du tout, et il y avait à l'époque, alors c'était je pense il y a 30 ans, oui c'était il y a 30 ans, des actions qui étaient sorties, Eurotunnel et Euro Disney. Euh, c'est le tunnel sous la Manche, et Euro Disney, bah, vous connaissez, tu connais, c'est Disneyland, Disneyland Paris aujourd'hui. Et en fait, il y a des gens qui avaient mis un capital énorme dans ces deux actions-là. Et en fait, ces actions se sont cassées la tronche, parce que euh, la bourse, ce n'est pas une science exacte, et surtout, c'est une science très compliquée. Et ils ont perdu tout leur capital, ils ont perdu 90% de leur capital. Et ils n'étaient pas contents, et ils pleuraient, et ils n'étaient pas contents. Mais en fait, ils ont été fragiles. Parce que de mettre tous ces œufs dans le même panier au niveau finance, ça veut dire qu'un aléa, un échec, et on perd tout. Ça, c'est développer sa fragilité. Alors que si on veut faire des placements financiers, si on a de l'argent, il faut mettre un petit peu en liquidité courante, mettre en placement à court terme, mettre en placement à moyen terme, mettre en placement à long terme, mettre en immobilier. Mais par exemple, ne pas mettre tout en immobilier, ne pas mettre tout dans le livret A, ne pas mettre tout en bourse il faut vraiment diversifier ces placements pour développer le système d'antifragilité. S'il y a un placement qui ne fonctionne pas, si par exemple tu as des actions sur des produits pétroliers, ce qui n'est pas mon cas, mais ne sait-on jamais, ça, ça rapporte beaucoup, les actions totales, etc., c'est des actions qui rapportent beaucoup, mais on sait qu'il va y avoir une crise des produits pétroliers. Et ben, ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, diversifier avec des choses sur les nouvelles technologies, des choses comme ça. Bon, Je rentre un peu dans le détail, mais je pense que tu as compris tout comme l'immobilier, s'il y a une crise de l'immobilier pendant. Alors, l'immobilier, il y a toujours des crises, de toute façon, tous les 10-15 ans. Tout comme la bourse. Ça finit toujours par remonter, de toute façon. Mais si tu as besoin de liquidité, tu ne peux pas avoir mis tous tes œufs dans le même panier. Ça, c'est l'exemple des, des retraités américains qui avaient des, des fonds de pension. En fait, leur, leur retraite, ce n'est pas de la retraite par, euh, par répartition. C'est-à-dire que ce n'est pas les jeunes qui payent la retraite des vieux, c'est de la retraite par capitalisation. Ça veut dire qu'aux États-Unis, c'est toi-même qui te fais ta retraite. Tu mets des sous de côté tous les mois. Et puis quand tu es vieux, bah, tu reprends tes sous. En gros, c'est ça, je la fais court. Mais si tu as placé tous tes sous dans, dans la même chose et qu'au moment où tu pars à la retraite, bah, ce truc-là, ça a pris moins 50% en un an, eh bien là, tu es bien dans le caca. Parce que tu te retrouves avec ton capital diminué de 50%. Alors que si tu as et acheté une maison et fait des placements en bourse, par exemple, en action, et fait des placements en autre chose, je ne vais pas rentrer dans les détails de la bourse, ce n'est pas l'objet de, de ce podcast. Et eh bien tu peux avoir une des parties de tes revenus qui ont diminué de 50%, mais les autres qui ont pris 100% ou 50% ou 200%. Donc, voilà ce que c'est le concept d'antifragilité. Je pense que tu le comprends. Donc maintenant, comment développer son antifragilité Comment ne plus être fragile Comment aller au-delà de la robustesse Et surtout, pourquoi Pour moi, c'est de la paix de l'esprit. C'est-à-dire me coucher le soir en me disant, en me disant, quoi qu'il arrive, euh, « Je suis OK, j'ai prévu les choses, je vais y arriver. » Donc, c'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, quel que soit l'avenir, parce que l'avenir est quand même stressant au niveau écologie, au niveau de la planète, je fais les, les meilleures choses possibles pour diminuer mon, ma fragilité, je fais les meilleures choses possibles pour être plus robuste, c'est-à-dire je diversifie mes finances, je diversifie mes apports de chiffre d'affaires dans mon entreprise, je diversifie mes apports de revenus euh, à titre personnel, puisque moi, je suis maman seule avec deux enfants, je ne peux pas me permettre de baser tous mes revenus à la fin du mois sur euh, mon entreprise. Au-delà de mon entreprise, je te donne un exemple concret. J'ai eu subi un gros couac technique pendant deux mois avec euh, mon logiciel qui fait les conférences en ligne. Ce logiciel fait que je n'ai pas pu donner de conférences en ligne. J'ai raté, j'ai perdu énormément d'argent en publicité. J'ai raté beaucoup de personnes qui voulaient assister à mes conférences, des gens qui auraient voulu participer à mon programme en ligne pour désencombrer sa maison ça n'a pas fonctionné. En fait, les choses n'ont pas fonctionné parce que j'ai eu un problème technique. Moi, j'estime que ça, c'est de la fragilité. Si j'avais basé tout mon système de revenus pour faire manger mes enfants sur, finalement, un logiciel, c'est-à-dire une fragilité extrême sur quelque chose que je ne maîtrise pas, ça, ça aurait été de la fragilité. La robustesse, ça aurait été, c'est ce que j'ai fait, de contourner le truc, de trouver des autres solutions, mais l'antifragilité, c'est d'avoir mis en place d'autres systèmes qui font que j'ai d'autres apports de revenus pour euh, ne pas être trop fragile, ne pas être trop fragilisé sur des aspects très importants qui sont les finances, comment je mange à la fin du mois. Donc, moi, ce que je t'invite à faire euh, à la suite de ce podcast, c'est de te poser les questions sur plusieurs choses. Dans quel domaine de ta vie tu pourrais essayer de travailler ton antifragilité Autrement dit, dans quel domaine de ta vie tu te sens trop fragile aujourd'hui et un seul aléa pourrait te mettre en péril Par exemple euh, les femmes qui, sont, qui vivent en couple et qui n'ont pas d'activité professionnelle, qui ne vivent que du revenu de leur conjoint. Ça, c'est une situation très fragile. Parce que si ton conjoint part, ou si toi tu veux te séparer de lui, tu ne peux pas, tu es en fragilité, puisque ben, tu n'as pas d'indépendance financière. Donc pour moi, une des, des grosses clés de l'antifragilité financière, c'est déjà avoir une indépendance financière, en couple ou quand on est seul de toute façon. Pour développer son antifragilité financière, euh, je suis en train de concevoir, donc je, je ferai bientôt le lancement, un petit scoop, le programme pour devenir home organizer. Donc, euh, devenir home organizer, le but, c'est vraiment d'arrondir ses fins de mois, de faire ou quelques heures, ou quelques jours, ou une ou deux semaines par mois à cette activité, d'aider les gens à désencombrer leur maison en physique. Ça permet vraiment d'avoir un apport supplémentaire, un gain supplémentaire, même en travaillant un jour ou deux jours par mois. Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé en travaillant un week-end sur deux le samedi, le dimanche, en allant chez les gens. Et bien, ça me faisait quelques centaines d'euros de plus à la fin du mois. Et pour moi, c'était quelque chose de vertueux. Et surtout, ben, maintenant que tu connais le concept, ça diminuait mon antifragilité. Ça augmentait, pardon, mon antifragilité et ça diminuait ma fragilité. Donc, pose-toi les questions au niveau finance. Comment tu peux devenir moins fragile Ensuite, pose-toi la question au niveau vie quotidienne. Qu'est-ce qui fait que tu es fragile Est-ce que tu cours trop Est-ce que tu es fatigué Est-ce que tu as des problèmes de sommeil Comment peux tu améliorer tout ça Moi je te donne un exemple, le sommeil pour moi, si je ne dors pas assez, ça me rend fragile, ça me rend très fragile. Devenir antifragile, et comment je suis devenue antifragile, tout simplement sur mon sommeil, c'est que j'ai analysé qu'est-ce qui fait que des... je dors pas bien, j'ai mes enfants ou mes enfants qui sont malades ou mes enfants qui sont angoissés ou moi j'ai des, problèmes... <rire> des problèmes physiques, bon je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai des problèmes de santé qui font que la nuit, j'ai des problèmes au bras qui font que la nuit je ne dors pas bien, ça me réveille, etc. Et eh bien en fait, augmenter mon antifragilité, ça a été traiter toutes les choses à la base pour. Euh, en fait, en quoi est-ce que j'ai utilisé le système pour être plus forte C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai traité mes systèmes et, et j'y ai réfléchi et j'ai fait un cercle vertueux pour avoir des nuits correctes, me coucher à la même heure, euh, trouver des solutions pour mes enfants, j'ai pris une psychologue. Pour mon fils, je le fais traiter la nuit parce qu'il a des, des problèmes de respiration et de tout, etc. Je le fais traiter. Moi, je me suis fait une attelle au bras, par exemple pour dormir, pour que mon bras soit au repos et que ça ne me réveille pas la nuit, etc. Donc en fait, j'ai réfléchi à cette chose-là dans ma vie quotidienne. Le sommeil est un pilier très important de mon humeur, de mon moral. Peut-être que c'est ton cas aussi. Bosse là-dessus pour ne pas être fragile, pour ne pas être en difficulté, ok Les finances, la vie quotidienne. On peut aussi le faire au travail. Moi, je, je suis une slasheuse, donc une personne qui a toujours eu plein d'activités en même temps, des activités très différentes. Je suis euh, dans beaucoup de... Comment dire je, je travaille avec pas mal de personnes. Je suis dans un cercle d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs. Et nous sommes beaucoup à avoir plusieurs activités en même temps pour augmenter les sources de revenus. Ou alors, quand on n'a qu'une seule activité, avoir des sources de revenus différentes de no, dans notre chiffre d'affaires. Même en tant que salarié, si tu m'écoutes et que tu es salarié, tu peux avoir des sources de revenus différentes. Tu peux t'assurer que ton emploi est plutôt stable. Tu peux aussi te dire « Mon emploi est stable, je suis salarié, mais je me forme à d'autres compétences. Si jamais un jour je perds mon emploi, si ça tourne court, pof, je me suis formée à d'autres compétences, ça va augmenter, euh, je dirais, mon, ma plus-value sur le marché du travail. Je ne serai pas fragile à être au chômage pendant des années, etc. » Donc, je t'encourage vraiment à te poser les questions sur comment, dans ma vie, je peux devenir anti fragile sur un maximum de points. On ne peut pas l'être, je te l'ai dit, sur tous les aspects de sa vie. Okay moi, au niveau de ma santé, je suis fragile et j'essaye d'être robuste. Je fais ce que je peux. Antifragile, ce n'est juste pas possible pour moi parce que je n'ai pas un système de santé qui est, qui est au top du top. Mais je fais mon maximum. Okay je vise déjà la, la robustesse. Sur les finances, je vise l'antifragilité. Je fais mon maximum pour être antifragile. Alors, attention, quelque chose de très important. Il faut prendre conscience que développer son antifragilité, ça demande de l'énergie, ça demande des efforts. Donc on ne peut pas euh, devenir antifragile sur tout, d'autant qu'on devient antifragile quand on a des aléas, je te le rappelle, quand on se prend des coups sur la tête, quand on se prend des échecs, c'est-à-dire je me suis pris un sale coup avec des actions en bourse, eh ben, j'ai appris de ça, je fais mieux. Mais on ne peut pas se prendre coup sur coup sur coup sur coup sur coup parce qu'au bout d'un moment, c'est trop épuisant. Pareil en relation amoureuse par exemple, quand on a subi un, deux, trois, quatre échecs amoureux, qu'on a réfléchi, qu'on a avancé, qu'on se dit « tiens, c'est là-dessus que j'ai péché, c'est là-dessus que ma relation a péché, je dois m'améliorer là-dessus, je dois m'améliorer là-dessus pour devenir antifragile », certes, on devient antifragile à un moment, parce qu'on on a réfléchi aux choses, on a mis en place des stratégies, mais quand on a pris 3, 4, 5, 6, 7 échecs amoureux qui nous ont à chaque fois fatigué, ah, on, y perd, on y laisse quand même des plumes, on y laisse beaucoup d'énergie. Donc, devenir antifragile, c'est super il faut devenir antifragile avec le moins d'aléas, le moins d'échecs, le moins de stress possible. Et surtout, bah, il faut essayer euh, de le développer sur les, les, les aspects de, ma vie, de, no, de notre vie, je dirais, qui sont peut-être les plus importants. D'accord On ne peut pas être antifragile sur tout. On peut aussi se dire, bah, certaines fois, je peux être juste robuste. Je peux me, avoir du soutien dans mes proches, avoir du soutien sur mon conjoint, ce qui fait que je ne suis pas obligée d'être au top partout. Mais ce qui est sûr... C'est que développer son antifragilité, moi je le dis vraiment haut et fort, c'est diminuer son stress pour l'avenir, c'est trouver toujours comment se retourner très vite, comment, paf, on est tombé sur le dos comme une tortue, paf, on remonte sur nos pattes avec, on se remet sur les pattes, avec quand même le moins de... Le but c'est d'y laisser le moins de plumes possible et de se retourner le plus vite possible. C'est aussi ce qu'on appelle l'expérience finalement. Hein, c'est aussi ce qu'on appelle l'expérience. Donc, j'espère que tu as compris le principe. Je vais donner un dernier exemple pour, euh, pour illustrer le tout, c'est l'antifragilité en biologie. En fait, euh, toutes les espèces biologiques, toutes les espèces vivantes qui sont actuellement sur la planète, elles sont là obligatoirement parce qu'elles ont fait preuve d'antifragilité. Parce que euh, si jamais le moindre virus qui arrivait avait détruit toute une catégorie entière de toute une espèce complète, elles ne seraient plus là. Les espèces qui sont là, elles ont été soumises à des, des sécheresses elles en sont devenues plus fortes elles ont été soumises à des, des stress de, euh, par exemple de virus, de pathogènes elles ont réussi à développer une résistance à ces pathogènes elles ont été soumises à des manques de nourriture elles ont réussi à développer il y a, il y a des plantes par exemple des fleurs qui peuvent être arrosées qu'une fois tous les deux ans dans le désert parce qu'elles ont développé leur antifragilité pour rester, c'est aussi la théorie de l'évolution ça serait l'occasion de faire un podcast là-dessus c'est quelque chose que j'adore euh, elles ont développé une antifragilité par rapport à la sécheresse qui font qu'elles sont pérennes. C'est pour ça qu'elles vivent encore, c'est pour ça qu'elles peuvent avoir une pluie tous les deux ans. Donc euh, voilà, toutes les espèces ont développé de l'antifragilité. Par contre, l'humain a, a basculé depuis euh, quelques millénaires, mais ça ne fait pas très longtemps, hein, a basculé vraiment dans la fragilité, et parfois dans la robustesse, mais euh, on a mis en place tellement de choses pour se protéger, pour ne plus vivre euh, comme l'humain a été conçu, ce qui fait qu'en fait, on est plus du tout antifragile sur plein de choses. Aujourd'hui, tout simplement, euh, si on met un, un humain, euh, moi, j'ai 42 ans, tu me mets euh, sans électricité, sans nourriture dans la campagne, même dans la forêt, bah, je vais mourir parce que je ne saurais pas aller chasser, je ne saurais pas aller pêcher. En plus, je suis végétarienne, alors elle est bonne, celle-là. Euh, voilà, déjà, je suis végétarienne. Avant, ce n'était pas possible. Tu mangeais ce que tu avais. Euh, L'humain et l'antifragilité, c'est un concept intéressant. On a diminué notre antifragilité, mais je trouve que sur beaucoup de points, eh ben, il faudrait qu'on l'augmente. Par exemple, ben, ça serait bien si j'apprenais à pêcher, à chasser, à cultiver la Terre. Parce que si un jour, la planète est part en cacahuète, et je pense que ce sera le cas, eh ben, ne survivront que ceux qui savent s'adapter à la Terre et ceux qui savent se battre, comme dirait Barjavel dans le livre « Ravage euh, ». Dans ce livre-là, c'est le concept d'antifragilité, mais à 100%, parce que la planète a une coupure d'électricité globale et plus rien ne fonctionne, les gens ne peuvent plus manger, ne peuvent plus circuler, ne peuvent plus voir. Et les seuls gens qui survivent sont ceux qui savent chasser, pêcher, cultiver la terre et se battre pour défendre justement leur territoire. Et ça, c'est de l'antifragilité. C'est-à-dire que les aléas font qu'ils ont développé ces capacités ou alors ils les avaient déjà et ils deviennent encore plus forts de ça. Et ceux qui ne sont que robustes ou ceux qui sont fragiles, eh ben, ils s'éteignent. Donc, je te laisse sur ces mots. J'espère que le concept d'antifragilité t'a plu. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Si tu veux lire le livre de Nassim Taleb, n'hésite pas. Par contre, il est très scientifique. Moi, je suis une scientifique de formation, ça me plaît. Mais bon, allez, je ne vais pas dire qu'il est imbuvable. Il est, il est scientifique, voilà. Il est pas mal pour les scientifiques. Mais sinon, c'est un peu difficile. En audio, 17 heures, tu peux le, tu peux le faire. Je te fais des bisous. N'hésite pas, si tu penses que ce podcast pourrait faire une différence pour quelqu'un, n'hésite pas à le partager. S'il pourrait plaire à une amie à toi, à un ami à toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée de podcasting. Je suis présente sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Tu peux m'écouter aussi sur Ocha la plateforme généraliste des podcasts. Et puis, bah, j'espère te voir très bientôt. N'hésite pas, si tu as besoin de mes services, à regarder dans le descriptif du podcast. Je fais des gros bisous. Ciao, ciao À bientôt